0: Kapitel 10 von Der fliegende Holländer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Robert Steiner Der fliegende Holländer von Julius Wolf Kapitel 10 An Bord der Jungfrau auf blauen breitgeschwungenen wogen durch den atlantischen ozean kam hoch und stolz daher gezogen die jungfrau wie ein riesenschwan mit ausgespreizten weißen schwingen die brust umsprudelt und umkraust und von den wellen mit rauschen und klingen jauchzend umsprungen und umbraust schon wochenlang war sie geschwommen war durch den stürmischen kanal und durch biskajas beigekommen die bösverrufene hat einmal im hafen lissabons gelegen und steuerte nun unverwandt auf küstenfernen Wasserwegen nach dem kanarischen Inselland. Da war es eines Tags am Morgen nach Sonnenaufgang, Edzard kam schon früh an Deck, weil seine Sorgen ihm nie ein langer Schlummer nahm, und vor sich, grad im Kurs des Schiffes, erblickt er Land, aus Nebelduft hob sich im Glanz des Demandschliffes ein schlanker Gipfel in die Luft. Schnell er jüd hinab, im Schreiten schon, ließ er laut den Ruf ergehen, Komm, Ingeborg, willst du von weitem den Pick von Teneriffa sehen? Sie kamen an Deck auch, beide stiegen zur Back am Vorderteil empor, und sahen frei nun vor sich liegen den schönen Berg. Hoch aus dem Flor des grauen Wolkengürtels reckte er in die klare Luft hinein, das stolze Haupt, das Schnee bedeckte, mit einem matten Rosenschein. Doch bald erblich der Farbenschimmer, das weiß und scharf, die steile Wand stets blendender Kristallner immer, im tiefen Blau des Himmels stand. So nah jedoch des Berges Kegel dem Auge schien, den ganzen Tag lief noch die Jungfrau unter Segel, ehe sie an ihrem Anker lag vor Santa Cruz, wo nötigerweise sie wieder Lebensmittel nahm, nebst frischem Wasser für die Reise, und flickte, was zu Schaden kam. Der Bootsmann mußte es überwachen, denn Edzard wollte hier allein mit Ingborch einen Ausflug machen, zur Maultier in das Land hinein. Ist Teneriffa doch die Pforte zur wunderbaren Tropenwelt, wie's kaum an einem andern Orte so deutlich sich vor Augen stellt, in unvergleichlich schönen Bildern so unerschöpflich mannigfalt, wie Worte nimmer da es schildern von sinnbestrickender Gewalt. Hier können Seel und Leib gesunden an allem, was da grünt und blüht, und hier hat Heilung schon gefunden manch schwer beladenes Gemüt das wollte der geliebten zeigen etzer zum allerersten Mal, und an dem tage sollte schweigen des eigenen herzens angst und qual so ritten sie selbander beide und hielten an und blieben stehen und ihr war's eine augenweide was sie im leben nie gesehen der dunkelblaue himmel oben aufs blaue meer der weite blick und in die luft emporgehoben der hohe glänzende helle pick die palmen myrten und bananen der blühende orangenbaum agaven kaktus und lianen für ingeborg war's wie ein märchentraum wenn sie die baumlos öde heide mit ihrem grauen Wolkenstrich, die dünen im blassgrünen kleide auf sylt in alledem verglich was hier wild üppig wuchs und rankte von safte strotzend glut geschürt an farben reich und bunt so dankte sie dem der sie hierher geführt von ihrer freude widerscheine ein strahl in etzards seele drang was sicher doch der letzten eine die ihr zu machen ihm gelang spät kehrten sie zurück vom ritte er endlich einmal wieder froh sie mit der ahnungslosen bitte zeig mir ostindien ebenso früh ging es fort mit windesflügeln von teneriffas palmenstrand und seinen grünen rebenhügeln nach süden hin den kurs gewandt. doch in der luft der ewig blauen weit draußen auf dem ozean war lange lange noch zu schauen der himmelragende vulkan der jungfrau bug durchschnitt die welle die an ihm aufsprang und zerrann und hier an seiner rechten stelle war Edzard ganz ein anderer Mann, als er auf Sylt war, wo sein Leben, im Amt des Strandvogts ruhig floß, fast nur der Liebe hingegeben, womit er Weib und Kind umschloß. Ein Schiffes Bord galt's aufzubringen, Entschiedenheit im Tun und spähn und hier war er in allen Dingen zuerst zuletzt der Kapitän, des Auge über allem Wachte, der jede Pflicht sich unterzog, das Wichtige mit Ernst bedachte und das Geringste selbst erwog kein wunder daß er beim befehlen bei jedem winke mit der hand in seinem wackern seemanns seelen hingebung und gehorsam fand mit stolz sah ingeborg sein walten als führer auf dem großen schiff wie er mit voller kraft entfalten in alles festen Willens griff. er aber tat was er vermochte um ihr den aufenthalt an bord bequem zu machen und ihm pochte das herz bei ihrem dankeswort es mühten selbst sich die matrosen der schönen frau und ihrem kind an deck dem allzeit schattenlosen zu helfen gegen sonn und wind sie spannten segel aus zum schutze sie machten ihr den sitz bereit was möglich war und ihr Nutze tat ihre frohe dienstbarkeit heiko der liebling aller lebte mit ihnen auf dem besten fuß da jeder seine kunst erstrebte mit neckisch ehrerbietgem gruß längst konnt er laufen und ans schwanken des schiffs gewöhnt er bald sich auch kam er auf den bewegten planken bei einer stärkern brise hauch ins taumeln Fingen sie geschwinde das Kerlchen auf, bevor es fiel und trieben mit dem drallen Kinde in ihrer Weise Scherz und Spiel. Sie hoben gern ihn auf die Arme und zeigten ihm in Luft und Leh, wenn nahe dem Schiffe sich im Schwarme Pottfische tummelten in See. Er konnte auch sprechen schon und wusste manch richtiges Kommandowort, wie sie der Bootsmann brauchen mußte, beim Segelstellen hier und dort. Lallt er den Ruf, den wohlbekannten, »Topgasten, Enter auf!« Geschah's, daß sie wie Katzen in den Wanden aufkletterten, nur ihm zum Spaß. Dann hörte Ringsmann Lachen schallen, laut bei der Segel leisen Blähen, denn alles tat man zu Gefallen, dem flexenden Knirps von Kapitän. Den Wendekreis des Krebses hatte die Jungfrau jetzt gekreuzt und trat in die Region, die Wellen glatte, wo ständig wehte der Passat. Der heißen Zone reiches Leben, wies brütend reift die Tropenglut, Erschien mit seinen Wallen und Weben in der nur sanft bewegten Flut. In Herden hier Delfine zogen, Seeschwalben huschten dort vorbei, Und leicht beschwingte Fische flogen, verfolgt von dem gefräß'gen hai in allen farben allen tönen des regenbogens sonnten sich zu tausenden des meeres schönen medusen zart und zimperlich nachts aber wie besät mit flammen blitzt auf und leuchtete das meer und in des schiffs kielwasser schwammen goldene schlangen hinterher wenn sich empor die welle bäumte so blinkerte sie plötzlich grell in blauem licht und wenn sie schäumte gab's ein gefunkel silberhell Jedoch von Wundern hoch gefeiert, greift keins ans Herz mit solcher Macht, als wenn dem Blicke sich entschleiert noch nie geschaute Sternenpracht. Zeigt einem Mann zum ersten Male das offene Meer vom Sturm erregt, zeigt ihm vom grünen Alpentale die Gipfelriesen Schnee belegt, bringt ihn in noch so weite Ferne. Sie wird ihm sicher bald vertraut, solang er nur die alten Sterne noch über sich als Freunde schaut. Erst wenn er die nicht wiederfindet, wenn, was ihm als unwandelbar vor Augen stand, nun doch verschwindet, dann wird mit Grausen er gewahr, dass er die ungeheure Größe des Weltalls nimmermehr ermisst und fühlt in seiner Ohnmacht Blöße, wie fern er von der Heimat ist. So ging es Ingborch. Sterne sanken, zu denen sie mit heißem Flehen, mit stillen, sehnenden Gedanken daheim vertrauend aufgesehen und andere neue Bilder zogen ihr fremd herauf in weitem Kranz und leuchteten am Himmelsbogen mit einem wunderbaren Glanz. Sie blickt empor von frommen Schauern bis in der Seele Grund erfüllt, als wird ihr von Vergehen und Dauern ein dämmernd Ahnen jetzt enthüllt. Und als am Horizonte flimmernd das Kreuz des Südens sich erhob, was ihr, als ob von oben schimmernd, ein Gläubig hoffen sie umwob. Auch die befahrene Mannschaft freute des Sternbilds tröstlich klares Licht, als wenn es Segen niederstreute, Wer's wieder sah, dem bangte nicht. Bald kam der Tag, die große Stunde, berechnet nach Besteck und Uhr, wo über berggestiefem Grunde das Schiff durch den Äquator fuhr. Da machte man nach altem Brauche das Deck zur Linientaufe klar, daß jeder einmal untertauche, der auf dem Strich ein Neuling war. Auch Ingborg mußte sich bequemen, samt Heiko zu dem Spuk und Graus, die Mannschaft ließ es sich nicht nehmen, schlug jede Lösung lachend aus. Mit Dreizack und Papierner Krone kam über Bord der Gott Neptun und kündete von hohem Throne sein allergnädigstes Geruhn. Und schalkhaft taten die Matrosen mit freien Sprüchlein was erlaubt, doch netzten sie der Willenlosen und ihrem Sohn nur leicht das Haupt. Die Unbefahrenen doch und Jungen, die wurden anders angesehen und hatten alle Not gedrungen, ein kräftig Sturzbad zu bestehen. Dann gab es Mummenschanz und Spiele, ein gut Getränk auch nach Begehr, und auf der Jungfrau flottem Kiele ging's heute laut und lustig her. Das Schiff war zu des Erdenballes südlicher Hälfte nun gelangt, es kam die Zeit des Regenfalles und das, wo vor dem Seemann bangt, Windstille kam. Die Segel hingen schlaff an den Rahen, wie nun auch die Maten an zu pfeifen fingen, den Wind zu locken, nicht ein Hauch erhob sich, keine Katzenpfote nur leicht hin übers Wasser sprang, dass manchmal eine böse Note der Steuermann mit Fluchen sang doch dann entluden sich auch wieder gewitter zum entsetzen schwer und regen strömt und stürzte nieder gleich einer sinnflut in das meer sturmböen brachen aus den lüften mit kurzen stößen rasch herbei es roch an bord nach schwefeldüften und auf den toppen hoch und frei erschienen leuchtend eine weile elmsfeuer blendend oder fahl und flackerten in kerzen steile gleich einem breiten flammenstrahl dann aber ward es wieder stille und blieb es manchen langen tag im Ruder war nicht Kraft, nicht Wille, als ob man hier vor Anker lag. Endlich, gemäß den Wetterregeln, schwang sich das Schiff aus träger Roh mit kaum geschwellten Obersegeln dem Wendekreis der Steinbox zu. Ende von Kapitel 10 Gelesen von Robert Steiner